0: Стал не с ноги, полежи еще.
1: Утренний фреш. У нас своя логика. Всем доброе утро!
0: Здравствуйте! Доброе-доброе! На доброе. нас все-таки наступает то самое время, когда мы с Владом Полюковым не зря во время прерыва перебежали и погладили свои верхние одежды, потому что время искусства, и его нужно встречать нарядно, красиво и чисто. Ребяточки, у нас же студия блистает красотой. У нас Саша Дега в студии. Мы так долго ждали этого момента. Человек, который все знает про всевозможные вебинары, про все искусство. В какую рамку нужно облачить свою картину, чтобы ее было выгоднее продать? А может вообще нужна быть безрамочная картина? И почему, допустим, эм, Айвазовский одну картину, на которой радуга, он ее облачил в черную рамку. Даже был такой вопрос, что где когда, и знатоки не нашли в своей голове. А была бы у них дега, она сказала бы ребята, потому что, ну это же контрастный цвет. Слушай, на коричневой рамке радуга не так бы виднелась. Не зря ты смотрел телевизор, мне кажется, вот не, не зря. зря. Да. Я смотрю, вот на Ютубе, вот чаще всего что где когда. Иногда очень полезно. Обожаю, и когда я крутая. Сейчас шука. был в Москве, был в Третьяковке, я блеснул чешую. Редактор я сказал, а вы знаете, почему данная картина именно в черной рамке? Специально говорил громко, чтобы все слышали, что я высокая интеллектуальная личность в шортах. Вот и блеснул. А сейчас мы узнаем, чем будет блестать ДГ Доброе утро, Саша, твоя отбивочка и начнем общаться, можно? Доброе. Чем да, махал? Чем махал?
1: Мата хари.
0: По чьей харе? Марк Шагал. Сама Шагай?
1: Арт акцент, просвещайся.
0: Вот теперь официальное доброе утро. Доброе. Да, теперь
1: доброе утро. Очень рада вас видеть, слышать после перерыва. А вот, соскучилась. Очень классно, что ты смог блеснуть. На самом деле, вот эта тема контрастов, это очень давняя история и будет касаться нашего сегодняшнего героя. Контрастов я имею в виду этот эффект, когда нужно подсветить за счет чего-то и сделать не... акцент на чем-то другом. Ты не про
0: мужчину, милая. Тема контрастов в моей передаче. Не
1: надо, мы на официальном радио! До и после. До и после. Коричневая рамка и черная. Найди 200 отличий. Смотрите, у нас а -а -а. сегодня очень яркий герой. А, мировая звезда, самый-самый-самый дорогой в мире художник, это Леонардо да Винчи. Но mm -hmm. сегодня мы будем говорить о нем абсолютно с другой стороны. Так мы о нем с вами еще не говорили. И начнем плохо. мы с вами так хорошо, так по-другому. Я тебе так скажу,
0: Влад Поляков, а Леонардо либо плохо, ой, либо хорошо, либо никак. Знаешь, когда обычно так говорят?
1: была такая ошибочка. По фрейду, давайте. Так типа я
0: специально. Ты
1: специально, ты специально, это продуманный шаг благодарю. Так вот, смотрите, начнем мы не с Леонардо, а с Билла Гейтса. С одного из самых... Это у нас самый дорогой художник, и начнем мы с, с одного из самых богатых людей в мире, который а в 1994 году mm -hmm. приобрел самую дорогую книгу в мире, которая остается такой по сей день. Но это не просто книга, это манускрипт, это личные записи дневника Леонардо да Винчи. Uh -huh. К большой радости всем нам, он их вел очень долгое время, и все, что что он в наследство, все, что дошло до нас, это просто кладезь информации научной, художественной, изыскательской, исследовательской, инженерной, какой угодно.
0: Тот самый момент, когда нужно было вкладываться в ценные бумаги, а, и Билл и Гейтс есть, так и есть, да? он в этом плане
1: молодец. В тот момент этот манускрипт, Лестерский кодекс, он называется именно так, стоил 200 миллионов долларов. Почему сделал это Билл Гейтс? К сожалению, мне он на этот вопрос лично не ответил. Не получилось. <св> Но stages. я хочу предположить, что так как он человек, который занимался IT-технологиями, да, Microsoft, это отношение имеет к науке, а Леонардо не просто художник, это ученый, ученый-исследователь, который опытным путем, эмпирическим путем, личным наблюдением находил в природе отсылки к нашей с вами человеческой жизни, и все это совпоставлял. И, собственно говоря, Билл э, Гейтс, как ученый, ученому великому было прощещен лицом к лицу и мне кажется что для него это не только в плане статуса важно и интересно а именно подумать поразмышлять о том как же человек 15 начала 16 века рассуждал о науке с точки зрения смотреть человека 21 века и вот он купил этот лестерский кодекс и он это обозначил прилюдно очень часто такие покупки делаются очень скрыто, чтобы никто не догадался он мало того что заявил об этом так он еще открыла открыл это в доступе. И это очень важно. Этот кодекс теперь можно посмотреть в интернете. Естественно, написан на итальянском и написан в манере Леонардо да Винчи. А он, как вы знаете, был левшой, но он вообще он был амбидекстером, будем честны. Mm -hmm. Он равнозначно работал и правой, и левой рукой, но э, левый, он всегда писал все свои тексты и писал их в зеркальном отражении. То есть он пишет не как мы, слева направо, а он писал справа налево. Mm -hmm. Чтобы прочитать его текст, нужно поставить зеркало напротив текста. Вот здесь есть такая картина тайная где mm -hmm. злой и не, добрый моря, когда бы такой ангел и демон. И тогда вы можете прочитать эти тексты. Но тексты, естественно, написаны 15 век, качество самой бумаги, плюс время, итальянский язык, прочитать сложно. А Билл Гейтс сложился и в то, чтобы это перевели на английский язык, и это можно было каким-то образом использовать для своих трудов. То есть сделал добро народу. В общем, молодец. Не похоже на Билла Гейтса. А, ну, слушай, посмотри, смотря под какой приправой смотреть на него. Он личность неоднозначная mm. и интересная. Приправа? Приправа
0: для борща. Приправа для... Ну вот так, я просто кулинарный... Для борща. Для Давай борща, немного шоу добавил.
1: <свят> вот, он личность интересная. Так же, как и Илон Маск, так же, как и Стив Джобс и так далее. Это интересные личности. Ну и Денис личность.
0: Романов. Вот. Ой, давай и Леонардо Давидовича. Да, вот там же такая же идет иерархия.
1: Ну, смотрите, э, Лестерский кодекс, название у него такое, не потому что его написал или перевел какой-то, ну, там, помогал писать или перевел какой-то Лестер. Лестер это просто один из тех, кто его по провинансу перекупил. Uh -huh. Провинанс это такая бумага, в которой написано, от кого к кому переходил данный атрибут. Картина ли, данный объект, все что угодно, uh -huh. книга ли. Вот, и там он описывает свои изыскания на на тему а, летающих аппаратов, на тему воды, а вода его очень сильно беспокоила. Вообще, Леонара беспокоила все, что связано с природой, потому что он говорил, что природа ⁇ это мать, а картины ⁇ это ее дочери. И все его изыскания, они максимально шли в сторону природы. Леонардо написан также Атлантический кодекс. И если этот кодекс Лестера, он небольшой, это всего там 72 страницы, то э, Атлантический кодекс — это более полутора тысяч рисунков и более тысячи его текстовых изысканий. Еще у него есть несколько других-других э, э, текстов. Они все почему-то называются кодексы, но больше это похоже на дневники, потом это называют книгами, но, в общем, приобретен только один этот, который лестером э, Что делает Леонардо вообще в своем творчестве? В первую очередь он как человек эпохи Возрождения обращается к античности. А античность — это гуманизм, это человеколюбие, человек во главе угла. Если до этого было длинное-длинное, долгое Средневековье, очень долгое Средневековье, очень-очень долгое Средневековье, век за веком, век за веком, темное Средневековье, где во главе угла всегда стояла вера. Религия, да. Да. То теперь переворачивается. Теперь человек во главе угла, и нужно обращать внимание на него. Человек-основа. Человек — человек это константа. Мера
0: и... всех вещей. Да,
1: мера всех вещей. Ты абсолютно прав. И именно этого понятия придерживался и сам Леонардо, потому что он постоянно читал Архимеда, Пифагора, Платона. Он придерживался понятиям и находил основу в своих исследованиях именно у творцов э, Древней Греции. И э, человек, человека он ис исследовал так же, как и природу, потому что он считал, что микрокосм и макрокосм это копии друг друга в разных размерах. То есть есть большая вселенная, mm -hmm. которую на тот момент изучать было сложно. Но он понимал, что человек это микрокосм большой Вселенной. Листик — это тоже микрокосм это большого дерева. И он сопоставлял человека и природу. Например, он же препарировал трупы, он исследовал человека предельно точно и ясно, не только людей, да, ну, мертвых, а также и животных. И он сопоставил, сопоставил значит, ветви деревьев и легкие. Он сравнил капилляры наши с вами с потоками воды, с вихрями воды. И вы, выше, ну, он приходит к очень разным, интереснейших выводам. Если вы захотите почитать любой из его трактатов, то вы там постоянно натолкнетесь на такую мысль, что природа как первоисточник придумала базовые формы которые развиваются сами по себе, и они абсолютно многофункциональны, и они находят кратчайший путь. Ведь наша вена, она круглая, да, как полость. Если бы она была, допустим, звездообразной, по ней сложнее было бы передвигаться крови. То есть природа настолько умна, что она придумала таким образом себя, чтобы кратчайшим, наиболее благоприятным образом, ну, сделать, выполнить какую-то функцию. И он это все рассматривает и следует. И в своих работах своих работах как художника, а мы сегодня практически не будем касаться этой темы. Нам сегодня, сегодня это не совсем нужно, не совсем актуально. Он тоже искал вот пути облачения вот этого холста в трехмерный, в трехмерный такой формат. Например, его выдумкой, да, его, его идея, эффект сфумата, это эффект дымки, когда пропадают границы, и вы попадаете внутрь объекта. Эффект сфумата, в а, ну, как бы его воздействие происходит благодаря тому, что краска наносится очень тонким слоем и много-много раз. Буквально один-два миллиметра. Это кропотливый и очень долгий труд. Вот его Лиза, его знаменитая дама с горностаем. А, это все прием сфумата. И нам кажется, что мы проникаем в эту работу. И еще прием Кераскура. Это прием света светотень. Опять-таки, mm -hmm. то, что ты сказал про Ивазовского. Yeah. Этим приемом бесконечно пользовались в эпохе барокко. Рембрандт, Караваджо, они постоянно на этом эффекте будоражили эмоции своей публики, потому что это когда что-то очень важное высвечено светом да, на картине, как будто бы на нее падает луч, а то, что в стране, оно более темное. Таким образом, вот, допустим, та же работа да, «Возвращение блудного сына Рембранта она воздействует нас психологически. И, кстати, Леонардо один из первых, кто на своих работах... Несколько рассказывают религиозную историю, хотя у него, конечно, «Тайние вечери», это вообще отдельный часовой такой разговор глубокий. Он говорит о человеке с точки зрения его психологии, его характера. Если вы посмотрите на его даму с горностаем, вы можете сложить ее психологический портрет. Вам, у вас есть такая возможность. Этим же, кстати, отличался художник русский Валентин Серов. Он тоже писал картины так, что вы понимаете, как он относился к своей модели. У него был портрет, допустим, Юсупова, э, который очень нелестно он написал. И ты прям это там ощущаешь. И были портреты детей, где он их писал с такой любовью, что ты понимаешь вот его отношение. Вот Леонардо в этом плане как раз-таки работал очень четко. Он первым, кто шагнул в эту сторону. Он вообще первым, кто... А, сделал, знаете, что он нашел выигрышный ракурс для модели. До Леонардо все портреты писались в профиль. Как вы думаете, у всех красивый профиль людей? А, ну, конечно нет, же, только нет. только у
0: меня и у Полякова. А, а у тебя а и я? фас, и ан-профиль, и три четверти красивые.
1: Спасибо. Так вот, про три четверти. Ты абсолютно и правильно попал. Три четверти – это то, что открыл для нас в портрете Леонардо. Это то, как мы делаем селфи. Это то, как мы фотографируемся, в принципе, ну, кроме паспорта, только там этот дурацкий анфас, который портит всю картину мира. Потому что чуть-чуть
0: наболевшем, ребята. У каждого есть такое наболевшее.
1: Потому что, когда мы с вами в три четверти, у нас появляется эффект, внимания божественной пропорции, то есть золотого сечения. Когда мы с вами анфас по центру, это не гармонично. Потому что, естественно, у нас неравнозначные правые и левые стороны, и это тоже хорошо, но это некрасиво. А возникает гармония, когда идет некий дисбаланс в правую или левую сторону. И вот этот вот принцип золотого сечения Леонардо использует в своих поисках не только художественных, но и научных. Потому что он занимался, он исследовал тему того, как может человек взлететь, как может построиться подводная лодка, как мы можем плавать военную всякую технику и он это использовал. Теперь внимание, ты как человек творческий, точно Артем обратишь внимание, он а, при дворе у Льдовика Сфорца, когда работал, он занимался тем, что ставил театральные постановки, он был режиссером постановщиком, художником по костюмам, настоящим таким многостаночником творческим. И вот в этих своих творческих изысканиях на малой сцене у него рождались большие идеи для будущего. Он, кстати, отличался тем, что он был перфекционистом, но при этом он абсолютно нарушал все дедлайны. У него очень маленькое наследие, потому что он все время не заканчивал свои работы, либо отказывался от них. Знаете, загорелся, переключился на что-то другое и уже занимается чем-то другим. Но, к счастью, он очень многое записывал, поэтому все вот эти его дневники, да, кодексы, кодексы, это все кладезь информации, которая нами может быть очень активно использована и в наше время. Ну и сейчас, собственно говоря, гений Леонардо очень часто говорят, что Вдохновение черпают именно оттуда, не сколько даже с картин, сколько с его научных изысканий, потому что он ну, работал абсолютно во всех, во всех на, на направлениях, которые, которые только мог. И важный момент, который вы сто процентов не знали, но мне хочется, чтобы его и, и слушатели узнали, и вы. Значит, смотрите, эпоха возрождения... 14-16 век приблизительно до этого к наукам, к свободным наукам, к такое гордое красивое название относилась грамматика, риторика, логика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка, поэзия. Не хватает кого-то здесь, правда? Да. Потому что на тот момент живопись и скульптура считались ремеслами. А -а -а. Почему? Якобы такое, такое было мнение, что все, что происходит от ума, то есть арифметика, поэзия, музыка, музыка это у нас наука. А все, что, что происходит ты руками, друг, да, абсолютно это правильно мыслишь. Угу, да, это живопись и скульптура. Леонардо был категорически не, согна, не согласен вот с этой ну, парадигмой, которую надо было менять. И он пишет трактат о живописи, в котором всячески доказывает о том, что живопись это абсолютно интеллектуальный да, плод,
0: труд. Плод, плод ума, да.
1: Конечно. И он это доказывает, не один, еще был Челини, Альберти и другие художники, которые долгое время это доказывали и в 1500 году это доказали и, наконец-то, живопись стала наукой. Mm -hmm. Вот такую важную лепту Леонардо внес. И это я вам рассказала просто какие-то такие, знаете, вот основные вехи, но не со стороны художника, а вот со стороны большого гуманиста своего времени, большого исследователя человека, который сделал неимоверно много для того, чем мы пользуемся сейчас.
0: Ты так. тоже шикарный гуманист, потому что ты делаешь колоссальное в утреннем фреше, ну и в жизни и нашего Приднестровья, просвещая нас обожателей тебя.
1: Вот. Буду это делать и дальше, уже в следующий четверг. Так что мы с вами теперь не по средам встречаемся, а по четвергам. Вот мы так не вот против, мы решили мы, дерзко, мы, Просто.
0: Мы не... Вот, после дождичка четверг. Доброе утро, Саша Дега. Спасибо тебе большое, что ты была с нами. Дорогие радиослушатели, надеюсь, что каждый из вас нашел что-то свое в этом прекрасном моноспектакле от Саши Дега. Утренний фреш. Уф, какие...